0: Bienvenido o bienvenida a Tecnología Sin Rodeos, el lugar donde quiero contarte con toda la sinceridad al caso lo más importante de la tecnología en los últimos días. Además también quiero contarte sobre nuevos productos que están por venir y mi opinión sobre productos que he estado probando. Así que quédate conmigo para escuchar lo más importante en la tecnología. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchos otros servicios. Inclusive lo puedes encontrar a través de Amazon Alexa como un Skill y en Google Home a través de Google Podcasts. Así que si puedes, déjale una calificación y también compártelo con tus amigos. Te recuerdo también que tengo un nuevo canal de YouTube que lo puedes encontrar en youtube.com. Diagonal Juan Garzón Allí te puedes suscribir Y también compartirlo con tus amigos Para crecer esta comunidad Aparte de eso también Pueden encontrar en redes sociales Como Juan Garzón O-N-E-G-A-R-Z-O-N -E Allí estoy dispuesto siempre a ayudarlos Y siempre estoy intentando leer sus comentarios Así que quédate para este nuevo episodio En este episodio te hablo Sobre los cambios en términos Que Facebook realizó en Whatsapp Que están generando gran controversia lo más importante sí es 2021 en su comienzo, incluyendo teléfonos enrollables, televisores, 8K, pantallas transparentes y muchas más noticias. Facebook actualiza los términos de servicio y también las políticas de privacidad de WhatsApp, una de las aplicaciones más importantes del mundo y con esto genera gran controversia. Los términos contienen cerca de 8000 palabras con un lenguaje bastante legal, así que no necesariamente todo el mundo lo podría entender con gran facilidad. Y sobre todo, seamos honestos, no es que todos leamos esto. Probablemente la mayoría nunca leemos esto. Pero hay cambios importantes. Sabemos que de cierta manera todas las aplicaciones están obteniendo datos de nuestros dispositivos y nuestro uso. Pero aquí, básicamente, eh, al parecer lo están llevando a otro nivel. Se ha sabido que Facebook se ha categorizado por llevar esta clase de adquisición de datos o entendimiento del usuario a un nivel bastante elevado. Y aquí, sin duda, que lo está comprobando. Según los términos, Facebook podrá obtener datos a través de WhatsApp, incluyendo la ubicación, el nivel de batería, el número de email, la red que estás utilizando y muchas más cosas. Inclusive, en los grupos que estás participando, podrías saber tu estatus en tiempo real, la foto de perfil y también si está cambiando el estatus en algún momento. Además de esto, como si fuera poco, Facebook también tendría la capacidad de detectar o entender las transacciones o información de pagos que realizas a través de Whatsapp esto sin duda que eh, da mucho miedo, de cierta manera es mucha información la cual estaría obteniendo Whatsapp o bueno Facebook a través de Whatsapp, que es la misma empresa de todas maneras, pero sin duda que es mucha información y no estoy seguro que todos estaremos dispuestos a proporcionar esa información a pesar de que no lo sabemos obviamente Mucha gente solo va a aceptar. Te va a aparecer una nueva pantalla. Tendrás que darle aceptar si, si quieres seguir utilizando WhatsApp. Si no estás de acuerdo con esto, no podrías realmente eh, seguir utilizando el servicio. Pero es bueno que si no estás de acuerdo igual, pues intentes hacerte escuchar que sin duda te, entre más gente se esté quejando o de pronto más gente esté dejando de utilizar WhatsApp, posiblemente Facebook podría realizar algunos cambios. Es cierto, eh, toda clase de aplicaciones eh, hace cierto seguimiento para entender a los usuarios. Facebook ha sido una de las empresas que más eh, de pronto lleva al extremo. Esto, al menos pues que se conoce, eh, yo considero que todas las empresas eh, obtienen muchísimo más información de lo que muchas veces pensamos, pero no leemos los términos y e igual en los términos no necesariamente creo que esté inscrito un gran detalle toda la información que pueden obtener de nuestro uso y de todo lo que hacemos en nuestros celulares a través de estas aplicaciones y a través inclusive de otras aplicaciones que no necesariamente están relacionadas. Pero bueno, debido a esto fue interesante, generó tanta controversia que la aplicación Signal se, básicamente se volvió, pues se puso en los primeros lugares a nivel mundial después de los problemas de WhatsApp. Signal es una aplicación también de mensajería, pero eh, su enfoque ha sido seguridad y privacidad. Eh, sin duda que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero ahora con esto se dio a conocer más y mucha gente lo ha comenzado a instalar igual Telegram. Entonces, se ha ubicado en la primera posición Signal, Telegram de segundo y WhatsApp de tercero. En, en muchas ocasiones, WhatsApp hasta ha bajado en, en, algunas, en algunas tiendas, como puede ser en Android, que ha bajado un poco más, mientras que en, en iOS o en iPhone se ha mantenido un poco más arriba. Eh, lo interesante es: ¿será que toda la gente que se está cambiando de WhatsApp no regresará a WhatsApp? ¿Se mantendrán en Telegram o Signal? Eso no lo sabemos. Muchas veces suceden estos estos momentos críticos y comenzamos a descargar aplicaciones, comenzamos a, a probarlas y la probamos por un tiempo y de pronto estamos felices o no, pero extrañamos algunas funciones, obviamente los contactos utilizan ciertas aplicaciones más que otros y terminamos regresando a lo que, a lo que era antes, eh, Será interesante esperar unos meses, unas semanas a ver qué sucede con esto a ver qué tanta presión se le puede generar a, a Facebook, a ver si realiza algún cambio o no pero sin duda que, que los términos cambiaron de manera un poco más, más agresiva y no todos estamos contentos. Y bueno, si, si, cuéntenme ustedes, ¿siguen utilizando WhatsApp? ¿Seguirán utilizando WhatsApp o no? Me pueden dejar un comentario en mis redes sociales e intentaré responderles sin duda eh, cuando me den el comentario. <risa> Así es, 2021 comenzó de manera virtual por primera vez en la historia y con esto ha revelado noticias importantes a pesar de que no se había esperado mucho por los cambios, obviamente estamos acostumbrados, acostumbrados a estar en, en Las Vegas corriendo de un lado a otro, eh, viendo las conferencias de prensa, a habitaciones de hotel, a conocer dispositivos, a reunirse con ejecutivos A poder hablar del futuro, muchas veces no se puede ni siquiera hablar sobre lo que, lo que tienen planeado, Muchas veces sí, cosas interesantes, cosas que no eh, Escribir, grabar videos, muchísimas cosas suceden eh, detrás de cámaras realmente durante CIDES Y en esta ocasión es totalmente virtual, eh, logré acceder, este es mi séptimo año cubriéndolo eh, oficialmente séptimo o octavo, en realidad eh, cubriéndolo eh, de manera oficial en el sentido que sin duda que sí involucrado, eh, acreditado básicamente en todo el sentido pero bueno, lo, lo más importante durante los primeros días yo creo que lo que se ha llamado eh, se ha llevado el show de cierta manera yo creo que ha sido LG porque nos dio un primer vistazo o con mayor claridad, ya nos había dado un pequeño vistazo pero no se veía realmente nada de ese teléfono enrollable que al parecer se volverá una tendencia en 2021, los teléfonos plegables al parecer ya pasan a una segunda categoría lo cual es muy interesante porque aún tienen mucha evolución en lo que esperamos sea el futuro y podría ser ahora teléfonos enrollables el segundo paso o de pronto realmente el futuro o los dos de pronto vivirán juntos eh, no lo sabemos es una manera de intentar innovar este mercado y nos mostró dos videos cortos del de teléfono de cómo eh, se cerraría y abriría de cierta manera, o se extendería, desenrollaría eh, esta pantalla. Eh, obviamente, eh, a mi parecer, las imágenes que muestra son manipuladas de cierta manera a través de computador. No es que sea realmente un dispositivo funcional en este momento. No sabemos cuándo lo van a presentar, no han dicho con claridad, pero los rumores indican que lo estarán presentando este año y posiblemente estaría a la venta este año. Pueden ver ese video en mi canal de YouTube, el video sobre las pantallas transparentes y pues sobre el celular y también pantallas flexibles de LG. Ahí están los dos videos que, que mostró, los dos pequeños clips que mostró LG eh, para que lo conozcan de cierta manera y sepan de qué se trata. Básicamente, pues, es un teléfono que eh, es relativamente compacto y se puede convertir en tableta, pero no como el Z Fold 2 o el Z Fold en el cual... o el Fold, en el cual... Eh, simplemente se desdobla, sino que en esta ocasión básicamente la pantalla se extiende de uno de sus lados. Entonces, interesante, me preocuparía también la durabilidad, no sé cómo sería la estructura para permitir que esa pantalla siempre eh, se mantenga sólida, y bueno, la estructura también sólida, porque pues si se intenta doblar o algo sucede o de pronto lo tenemos y no lo cerramos, no sé si cerrará automáticamente y lo metemos en una maleta o algo, se romperá con gran facilidad, no, no estoy totalmente seguro, esa es una de las cosas más interesantes que veremos eh, cuando lo presenten y probablemente cuando ojalá lo logre probar, eh, entonces eh, estaremos más pendientes sobre eso, pero el gino es la única empresa que está presentando estos productos, TCL presentó también algunos conceptos, eh, al parecer uno de ellos estará llegando este año, no estoy totalmente seguro cuál sería, pero también tiene la misma idea, ¿no? Eh, se enrolla para permitir ser como una tableta cuando, o un tablet cuando ha sido principalmente un, un teléfono celular. Estos teléfonos se ejecutarían Android como es de costumbre, eh, pero no se sabe más información al respecto, no se sabe precio. Asumiría que el precio está también en el rango de los teléfonos eh, plegables eh, que llegan aunque ya han bajado precio, bueno, 1.200 a 2.000 dólares, eh, podría ser algo similar, sin duda. No, no debería ser una tecnología nada, nada barata. Entonces, eh, a tener en cuenta, pero sin duda que podría ser el futuro. Y de pronto más adelante, a través del año, pues esperaría que otras empresas presenten esto. No estoy seguro si de pronto Samsung también se anime a presentar algo así, ya que es eh, la principal empresa que se ha enfocado en teléfonos plegables. Podría ser un cambio importante pues tiene la tecnología, tiene lo necesario para lanzarlo pero le ha invertido más tiempo a los teléfonos plegables y no sabemos si realmente tienen interés en esto pero es fascinante, ojalá lleguen pronto y ojalá tengan también especificaciones de alta gama y que su precio sea eh, adecuado, ojalá un poco eh, similar a los plegables o está más bajo o al menos más bajo que el Z Fold 2 que pues cuesta $2,000 dólares, entonces es el teléfono regular o que no le colocan oro modificado de cierta manera, que es el más costoso hasta la actualidad. El G no solo presentó este teléfono enrollable, sino también eh, a través de LG Display presentó algunas tecnologías sobresalientes en las cuales tendrían pantallas transparentes, eh, por ejemplo, 55 pulgadas que podrían estar, eh, la idea es en el pie de la cama escondidos y podrían salir para, pues, para poder ver toda la pantalla cuando quieres ver el contenido. O puede salir tan solo una parte para informarte eh, de manera eh, animada, reproducción de música, audiobooks y, y otra información general. E inclusive, cuando está guardado, la pantalla en la parte superior podría funcionar como un reloj despertador avanzado, en el cual te muestra eh, la hora, la fecha, eh, y otra información general directamente allí donde está ese televisor, igual se, puede, se podría mover a cualquier parte. Otro, otra implementación de esta tecnología sería un restaurante donde también 55 pulgadas tendría una parte táctil en la parte inferior para ver el menú. Eh, el principal o la principal implementación podría ser un restaurante sushi. En el, en el bar, eh, donde principalmente el televisor está enfrente de tuyo, ahí puedes seleccionar eso. Y como es transparente, puedes ver mientras el cocinero te está haciendo la comida. Igualmente puedes ver televisión mientras tanto. Y también en estos momentos de pandemia, te puede también servir como método de protección, porque divide obviamente el cliente y el cocinero, como cuando colocan los plásticos o los acrílicos eh, para ofrecer esa protección. Entonces también serviría de esa manera. Otra implementación de esta tecnología... Eh, 55 pulgadas eh, estaría también en trenes eh, directamente en las ventanas básicamente es como si reemplazaran las ventanas de cierta manera aunque en realidad pues, debería estar en, en la parte interna sería como una capa adicional eh, te permitiría a, allí ofrecer información de las rutas, el clima y, y cosas relacionadas sin duda que esto me parecería muy útil no estoy seguro en lugares muy soleados o días muy soleados cómo se podría percibir eso porque pues, no lo he probado eh, pues de esa manera he visto tecnología, he visto la tecnología de pantallas transparentes ya por más de cinco años, pero siempre ha sido eh, en interiores, entonces no estoy seguro cómo podría funcionar en exteriores, eh, pues que sería básicamente un metro que muchas veces pueden salir del subterráneo y tendrían sin duda esa iluminación, si solo es para, para los que son subterráneos, bueno tendría más sentido, pero no estoy seguro de de los requisitos, pero ya en este momento ya están implementando supuestamente esa tecnología en trenes de Shenzhen y Beijing, entonces, de pronto en un futuro podría llegar también a, a otros mercados. Estas pantallas transparentes tendrían 40% de transparencia, lo cual es mucho mejor que el 10% que ofrecen generalmente las pantallas en la CD. Estas son OLED, como esperaríamos, entonces, muy interesante. LG también presentó un, un, un televisor flexible eh, que... Básicamente lo que hace eh, generalmente es plano, pero con tan solo presionar un botón se vuelve curvo. La idea principal es cuando, cuando es curvo es para ofrecer una experiencia más inmersiva en videojuegos porque además tiene una tasa de actualización de hasta 120 Hz. Es variable, pero hasta 120 Hz. Entonces ese podría ser el beneficio más importante. Y ahora también este televisor, por ejemplo, este, pues es que es regular, no es transparente, tiene eh, el sonido integrado también a través de la pantalla, como lo ha dicho ya, lo ha hecho por varios años, pero en esta ocasión no está colocando esos transistores o básicamente estos componentes que son los que permiten o hacen que la pantalla vibre para generar ese sonido, sino que ahora están colocando es una capa completa que permite eh, generar ese sonido a través de diferentes áreas de la pantalla. Lo sobresaliente de esto, o el beneficio de esto, es que esto permite que el grosor de ese componente que genera el sonido es mucho más delgado, dice g Display que es de 0.6 milímetros anteriormente era de 9 milímetros entonces es un cambio radical de cierta manera y podría traer grandes beneficios a, a largo plazo entonces en ese sentido muy emocionante LG también presentó paneles para televisores OLED de 42 pulgadas entonces este año deberíamos ver televisores de 42 pulgadas en el mercado OLED eh, que generalmente ha estado enfocado en tamaños más grandes entonces podría permitir que sea más accesible a, pues a más personas ya que el costo debería ser un poco inferior también presentado una pantalla 8K de 88 pulgadas, también con el mismo sistema de sonido que reproduce pues a través de la pantalla, pero como es tan grande, sin duda que esto permitiría tener una mejor experiencia porque pod podrías percibir aún mejor de qué parte está viendo el sonido y pues la idea de representar lo que está sucediendo directamente en, en las imágenes. Entonces sería lo más, lo más sobresaliente que tendría esta tecnología si algunas eh, son utilizadas por LG, inclusive otras empresas también están utilizando estas tecnologías esos paneles OLED y la tecnología Sony también lo ha utilizado Sony por varios años y muchos otros, entonces no es necesariamente que sea solo de LG sino tan solo es básicamente el, el comienzo eh, eh, los que generan los prototipos generan esa tecnología y después las otras empresas pues eh, se pueden encargar de hacer muchas más cosas LG también presentó a los llamados LG EVO como la nueva generación de televisores OLED, al igual que otros eh, televisores que utilizarían también LCD, a través de micro LCD, presentaron también una nevera la cual eh, se podría abrir con tu voz, lo cual podría ser genial si tienes eh, pues, cosas en la mano, y además de esto lograría purificar el agua por sí sola, 99.9% utilizando luz ultra, ultravioleta directamente en el sistema, entonces serían algunas de las principales novedades que LG ha presentado en CES 2021. Samsung también tuvo su conferencia de prensa donde presentó televisores que va a hablar en un segundo sobre eso, también electrodomésticos, como por ejemplo una aspiradora mucho más inteligente que antes, que puede detectar mejor el entorno, comunicarse mejor en el entorno, un robot que tiene la capacidad hasta de controlar sus pinzas o su brazo, con tanta delicadeza para lograr eh, servir vino, colocar platos directamente en el lavaplatos y cosas similares, entonces interesantes. El exoesqueleto exo también lo mejoraría para ofrecer una mejor experiencia. Eh, un robot también en el cual sería un asistente ahora con un nuevo look, pero sería la misma, la misma idea que antes, o similar al menos, que sería asistente. Te podría recordar cuando tienes una reunión, tiene una pantalla para poder hacer una videollamada, y cosas similares, pero algo que me, me llamó mucho la atención, que confieso que generalmente no me llama mucho la atención, es el aspecto del reciclaje, no me llama la atención en el sentido porque siento que muchas de esas empresas eh, hacen el mercadeo, el marketing, como que quieren salvar al planeta, pero muchas veces no necesariamente creo que es ese, ese aspecto, sino pues también es para mejorar en muchas ocasiones la imagen eh, que tienen, y pues también es tendencia, entonces siento que muchas veces es, es esa perspectiva y, y lo venden de esa manera, pero, y bueno, también a veces para reducir costos, obviamente, como a veces eh, pueden reducir algunos componentes, eh, cargadores o cosas audífonos, si sí, están contaminando menos, pero obviamente también están ahorrando más dinero, entonces es beneficio eh, de cualquier manera para ellos, entonces son aspectos de esa manera no estoy seguro que lo hacen por ese sentido, pero obviamente también, sin duda que lo tienen en mente y eso les ayuda también a ahorrar dinero y pues por tantas unidades, tantos millones de unidades que se logran ahorrar cargadores audífonos, sin duda que se ahorran buen dinero y esto les ayuda a incrementar las ganancias que tienen, pero bueno, algo que me gustó mucho es lo que llama Samsung, el app cycling eh, at home, así lo llama básicamente es darle una segunda vida a tus dispositivos Samsung, principalmente los celulares. Entonces, la empresa dijo que eh, va a habilitar una actualización para los celulares Samsung, en el cual estarían ofreciendo estas funciones. Eh, las funciones principales que, que, que mostraron podrían ser más, obviamente, pero las principales es que podrían servir como un monitor de, de bebés o de niños, en el cual incrementaría... Eh, eh, la sensibilidad de los micrófonos para detectar cuando un niño de pronto está llorando o algo similar y de esa manera eh, eso te envía la señal a, a tu otro teléfono y te está alertando cómo funciona básicamente un monitor de, de bebés, entonces interesante igual eh, tendría una capacidad similar para monitorear las mascotas eh, entonces básicamente sería darle una segunda vida en el hogar no mencionaron realmente ay, algo con las cámaras, sino fue más como el aspecto uh, auditivo y también dijeron que para ofrecer más seguridad con nox en el hogar, no estoy seguro cómo lo implementarían, si va a ser un, una alarma de pronto, si el teléfono está ahí, pronto te vas, puede entender eso a través de smarting si puede funcionar como alarma, si detecta un ruido fuerte o algo similar, podría ser algo que no creo que sea muy difícil de crear, pero es, es, es bueno, eh, sin duda que, que no significa que sea novedoso en el sentido que que ya hemos hecho muchas cosas similares porque hay aplicaciones que precisamente permiten hacer cosas así con celulares viejos, pero que lo haga la misma fabricante considero que, que es aún mejor porque esto ayuda a impulsar un poco más, más que sigan utilizando los celulares que no los desperdicien, no los dejen guardados en el cajón que es lo que generalmente pasa en muchas ocasiones entonces eh, podría ofrecer gran utilidad mi duda en ese aspecto con mi experiencia es eh, Probablemente será necesario dejar conectados estos dispositivos cargando todo el tiempo, si esto es una, un uso permanente, eh, porque asumo que es la idea, al menos permanente por unos meses, eh, el problema con esto, yo utilicé unos teléfonos Samsung, precisamente, eh, como cámaras de seguridad hace unos años, y me pasó... Creo que con dos dispositivos en el cual la batería eh, no necesariamente se explotó, pero la batería se inflamó. También eh, me ha pasado con otros celulares, no necesariamente que los he utilizado de la misma manera, pero los tenía en mi cajón por realidad daños eh, Motorola creo que, que también fue uno de ellos, si no me equivoco. Eh, Motorola y no recuerdo otras marcas, pero bueno, esas son las dos que yo recuerdo en este momento que también se infló la, la, la batería y sé que se infló porque pues, el vidrio trasero se, se expande, se sale, se rompe de cierta manera. Entonces podría ser preocupante en ese sentido. No significa que va a generar incendios ni nada similar que yo crea. Obviamente es una posibilidad, es un miedo. No me ha pasado, tan solo he visto que se han inflado eh, y bueno no he, no he tenido mayores problemas con esto, pero si los dejas cargados... A, constantemente podría generar ese problema eh, aunque también lo podrían solucionar también de cierta manera, de pronto con un sistema de, de batería avanzado en el cual pues si llega a 100 podría reducir y no vuelve a cargarlo hasta que llegue a 50 o algo similar eh, entonces podría ser una solución pero no significa no, no han dicho eso, entonces no estoy seguro que, que esa va a ser la solución ¿no? eh, bueno, ya que habla de celulares rápidamente también TLC presentó también eh, TLC 20, que son dispositivos baratos, el 20, 5G y LCE. Eh, entonces, prometen, pues, tener un diseño atractivo, prometen eh, ofrecer una buena experiencia, pues, procesadores Snapdragon 690, que, que es de gama media, eh, batería 4500 mil amperios hora, que debería ofrecer buena durabilidad. Y el precio de, del 5G sería. 299 euros, entonces menos de 400 dólares sería sin duda muy sobresaliente eh, realmente confieso que no he probado mucho los teléfonos TCL, los, los televisores eh, sí, son, son buenos, baratos pero teléfonos no, no los he probado recientemente y sin duda que han mejorado muchísimo en cuanto a diseño y todo lo que están ofreciendo entonces es algo para comenzarlos a, a conocer en cuanto a otras eh, noticias de Samsung que también tuvo muchas noticias sin duda eh, principalmente televisores, presentaron nuevos televisores eh, que también a aspectos importantes, otro es eh, lo mismo, reciclaje, las cajas, ahora también me parece que comenzó el año pasado, eh, si no me equivoco pero lo que hacen es que ahora las cajas también pueden servir eh, se pueden, la caja de los televisores se pueden convertir en decoraciones con muebles de cartón o juguetes para niños, lo cual me, me gusta, al menos las imágenes que han mostrado se ven muy, muy bonitas no es que he comprado un televisor Samsung en los últimos años no he comprado un televisor eh, pero se ve muy bonito, me parece muy útil eh, sin duda se ven de, de, pues de buena calidad al menos la, las imágenes que mostraron también los controles ahora tendrían diferentes componentes hechos de botellas re, reciclables y también algo sobresaliente es que ahora no tendrían baterías eh, regulares sino que sería a través de carga solar y la carga solar es que también está optimizado para que se puedan cargar con la luz en interiores Entonces esto, Samsung dice que podría ayudar a reducir cerca de 99 millones de baterías eh, aproximadamente eh, al año eh, eh, Entonces, pues asumo que es al año, no, no dijeron con exactitud, pero asumo que es al año o, o similar Pero bueno eh, me gusta ese sentido porque sé lo frustrante que es que de repente se acaba la batería no es que se acabe con frecuencia pero cuando se acaba y tienes que buscar las baterías muchas veces no tienes si es carga solar lo haría básicamente automáticamente lo único es que hay que acordarse en algunas ocasiones al menos de colocarlo boca abajo generalmente lo coloco boca arriba entonces creo que eso sería importante eh, Samsung también mejoró la accesibilidad para ahora lograr crear una un avatar de, pues, eh, para que se pueda comunicar de cierta manera con los mudos eh, el sistema supone que entiende el contenido, no necesariamente todo, pero lo puede hacer automáticamente, entonces, eh, pues, con las, eh, las señales lo podría hacer, también tendría la posibilidad de controlarlo con la voz de manera más efectiva, podría también automáticamente generar eh, subtítulos, eh, y también eh, podría cambiar el contraste para gente que tiene también problemas visuales para ayudarles a ver con mayor facilidad los menos más grandes, mayor contraste y cosas similares. Eh, un televisor que presentaron, que pues, es uno de los más importantes, ahora es el, el Neo o Neo eh, QLED eh, o QLED 8K, eh, que pues mejora también la tecnología, promete mejor brillo, promete también tener una localización de iluminación más miniatura de cierta manera para permitir que la iluminación no se extienda a través del objeto sino que sea más precisa porque pues, los componentes son más pequeños. Esa es una de las desventajas que ha tenido eh, LED o LED comparado a OLED eh, y por eso Samsung ha trabajado en LED de cierta manera, QLED eh, es LED pero ha trabajado en eso para intentar optimizar eso y, y permitir que los píxeles eh, o intentar simular que los píxeles son los que se iluminan, similar a cómo funciona a OLED y no necesariamente todo el panel para ofrecer una experiencia similar. Los televisores ahora también ofrecerían soporte con Google, Google Duo, tendrían también un nuevo modo de videojuegos en el cual la pantalla se pueda hacer más ancha. pues Hay barras negras arriba y abajo, pero se puede hacer más ancha para ver más contenido directamente eh, allí. Podrías acceder remotamente a tu computador desde el televisor a través también de Samsung DeX, tendrías acceso a ello, podría dividir la pantalla eh, en cuatro pantallas para ver contenido, videollamadas como mencioné, pero también grupales, eh, y pues eh, muchos más detalles similares, pues el procesador también que podría supuestamente eh, es escalar la calidad del contenido para que sea parecida también a 8K, que es uno de los problemas que tiene, y tendría integrado también el, el sistema de sonido para, pues, para prometer ofrecer una gran calidad de sonido y tendría también otras mejoras relacionadas a, pues, al sistema operativo Tizen que integran estos televisores de Samsung. Estos sin duda son los televisores que, pues, de más alta gama, no significa que los vamos a ver ahorita eh, o los vamos a comprar ahorita, pero son los que comienzan a presentar durante todo el año, entonces, eh, probablemente a mediados de año comiencen a llegar estos televisores, son muy caros pero lo interesante es que esta tecnología generalmente termina llegando a televisores más económicos o de gama media de cierta manera en un futuro, eh, en unos 2, 3, 4 años eh, podría estar llegando alguna de esa tecnología, entonces por eso es que considero que es importante conocerla. Y en otras noticias esta semana también, uh, muchas probablemente relacionadas así es, pero eh, comenzamos con Sony que nos mostró un vídeo en el cual están conduciendo su Vision S que es su concepto de carro eléctrico que conocimos el año pasado muy bonito sin duda no sabemos si era funcional decía que era funcional pero al parecer sí es funcional lo interesante es que pues durante el video igual se puede ver el timón un poco destapado desarmado de cierta manera pero es interesante que lo pueden conducir, eh, no se sabe mucha información de quién realmente fue el fabricante, si fue Sony totalmente, seguramente fue con algún partner pero igual es bueno ver eso porque la idea de Sony es mostrar la tecnología eh, mostró, pues el video lo pueden buscar seguramente en YouTube, ahí va a aparecer y bueno, se ve, ese carro se ve sin duda muy, muy bonito también Sony nos mostró un drone, de, básicamente de cámara profesional para grabar videos es la primera vez que lo, lo muestran y no es tan grande como parecer uno se imaginaría y pues igualmente pues logra eh, eh, pues llevar una, una de esas cámaras profesionales que pesan mucho entonces eh, es, es interesante y se llama el airpic eh, no sé por qué nombre pero, pero así es en otras noticias eh, también Samsung está ahora intentando promocionar logo OLED eh, pues al menos Samsung Display que es la, el departamento mini empresa que se encarga el desarrollo de pantallas OLED que son las que encontramos en los celulares eh, principalmente por eso son reconocidos también por sus pantallas entonces eh, cambiaron de LED con un cuadrado con diferentes colores Qualcomm presentó eh, un nuevo sensor de huellas eh, ultrasónico el cual sería 1.7 7 veces eh, lograría capturar básicamente el doble rápido la, la huella del dedo y lo cual sería sin duda uno, uno de los caminos eh, más importantes, y pues también me parece chistoso que lo estén presentando justamente unos días antes de la presentación de, del Galaxy S21, o los Galaxy S21, así que seguramente este componente estará ya presente, no sabemos si realmente se podrá notar la diferencia, parecer también es un poco más grande, 77% más grande, entonces... Esto debería ayudar a la detección, sin duda, el tamaño y la velocidad eh, debería ayudar a, pues a, a, a la experiencia que tenemos, pero pues en, el uso, en el uso diario hay que ver a ver qué también se desempeña, si realmente se puede traducir eso eh, en, la vida, pues en la vida cotidiana. Aparte de eso, también Mercedes-Benz presentó un tablero muy interesante para vehículos, en el cual consta de tres pantallas, pero es solo un vidrio... En la parte frontal, todo el tablero, tanto para el conductor, para la parte media que es el sistema de entretenimiento, al igual que para el pasajero, todo está en un vidrio, todo está integrado, se ve muy bonito. Tiene las ventanillas también del aire acondicionado integradas. El único que realmente sobresale son pantallas táctiles, OLED, POLED, pues plástico LED. El único que ofrecería... El sistema de vibración avanzado que tiene la empresa sería la parte media, que es similar también al de Audi. Eh, me gusta muchísimo eh, el, el, el feedback que tiene. Es, es muy bueno, sería la mitad. Los otros no tendrían supuestamente eh, ese control y bueno también integraría supuestamente realidad aumentada y es un concepto para comenzarlo a implementar en sus vehículos de más alta gama, los más costosos. Entonces deberíamos verlo. Eh, probablemente puede ser pronto, dependiendo de de que tanto quieren implementar, seguramente de realidad aumentada, pero eh, Mercedes-Benz ha sido uno de los sistemas eh, más avanzados de info, infoentretenimiento, mucha personalización, buen detalle, las pantallas OLED se ven increíbles, tuve la experiencia de conducir una, tengo pues un análisis en CINET eh, que hice, eh, y, y sin duda excelente, eh, tuve tam, probé también otros Mercedes, pero esa fue la, sin duda la más avanzada, un poco más, más costosa, una camioneta, una SUV, eh, y, y excelente. Igual reconocimiento de voz funcionó muy bien y este también tendría reconocimiento de voz. Entonces, eh, falta ver qué, qué hacen otras empresas eh, en el futuro. Por otra parte, también Intel presentó la onceava generación de, de lo que serían sus CPUs, sus procesadores, sus, sus chips de la serie H que estarían desarrollados para computadores o laptops eh, ultraportátiles pero que están enfocados en videojuegos, entonces prometen ofrecer gran potencia, eh, duración de batería relativamente decente en cuerpos de laptops que no necesariamente sean tan robustos. Por otra parte, también YouTube, ahora le está colocando eh, una, nueva, una nueva página, de cierta manera, a los videos en YouTube, eh, que utilizan Hashtag. Tenemos también que Google TV está llegando a más televisores. Sony los comenzó a utilizar precisamente sus nuevos televisores que presentó en CES pero también estará llegando a los televisores de TCL en, pues en este año. Roborock, que es una empresa china, eh, que fabrica aspiradoras robot como Rumba eh, exactamente es lo mismo. Presentaron la S7, eh, Roborock no es una empresa muy conocida, Xiaomi tenía eh, alguna relación con esta empresa, pero yo la conocí porque me dieron a probar una, una aspiradora hace unos años, y sin duda fue la que más me gustó en el momento. Después Ecovacs llegó y, y me gustó más la eficiencia de cierta manera, pero sin duda que es, 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 son muy buenas eh, por el precio que ofrecen. Tienen la capacidad también de trapear, entonces eh, es algo para, para tener en cuenta. Eh, si la logran, si están buscando una, una de ellas, eh, deberían probablemente considerar una de estas o mirar cuánto cuesta pues, cuando esté disponible y mirar los beneficios que, que tiene para ver si es lo que están buscando. Eh, OnePlus también presentó finalmente su pulsar inteligente, eh, se llama OnePlus Band, básicamente bastante simple, al parecer no la ha probado, no la ha conocido, se presentó principalmente en India, eh, al parecer no, no es tan buena como nos imaginaríamos, parece que la, la de Xiaomi es mejor, pero bueno, esta tiene una pantalla AMOLED de 1.1 pulgadas, tiene funciones adecuadas, la aplicación es adecuada, pero no sobresale mucho, la duración de la batería parece que decepcionó a algunos que ya la la han probado entonces para tener en cuenta eh, eso al parecer también eh, Google está ofreciendo una solución para los problemas que, que tienen problemas con el bilingüismo eh, o multilingüismo que puede funcionar en Android Auto está diciendo básicamente que la solución es simplemente utilizar un idioma que sería lo mejor entonces es un poco lamentable principalmente Personas como yo que en Estados Unidos hablo los dos idiomas, muchas veces eh, prefiero decir una cosa en una, en una y en la otra. A veces entiendo unas mejoras que la otra, pero la solución que está dando Google en esta ocasión es básicamente intentar utilizar solo uno de ellos. Por otra parte, eh, Black Shark, eh, Xiaomi, presentaría el Black Shark 4 eh, muy pronto con, pues, mejoras carga más rápida, 120 vatios y batería 4,500 hora no se conocen más detalles al respecto, no se sabe eh, cuál podría ser su precio ni nada similar, pero lo estarían presentando eh, en los próximos meses probablemente. Entonces eh, sería pues interesante conocer qué tiene la carga rápida, sin duda que lo más sobresaliente la batería si sí es adecuada. Eh, al parecer Black Shark 3 tuvo una una batería un poco más grande, si no me equivoco, 4700 o 4720 o similar. Entonces es adecuada, pero eh, lo que están intentando balancear allí es pues, una carga más rápida con una batería más, un poco más pequeña, con tal de que sea más compacto y se sienta mejor el dispositivo. Y lo otro es que eh, también se, o Hyundai, no, se rumoró Hyundai, confirmó que está hablando con Apple para eh, la fabricación. Eh, del de supuesto carro eléctrico de la empresa o esa clase de tecnología y uh, muchos rumores dicen que como de reveló esto Hyundai probablemente ya su, el contrato que podría tener con Apple porque estaban tan solo en conversaciones ya quedaría atrás porque Apple es una empresa muy privada que no le gusta que comenten nada al respecto pero aparecer ha apareció recientemente un rumor en el cual está diciendo que Huawei y Apple eh, estarían pensando firmar el contrato en marzo para comenzar la fabricación de estos vehículos en 2024 Y esto ha sido todo por este episodio de Tecnología Sin Rodeos, gracias por acompañarme, recuerda que me puedes encontrar en toda clase de redes sociales como Juan Garzón, O-N-E-G-A-R-Z-O-N, -E también tengo mi propio canal de YouTube que comencé hace un par de semanas y es youtube.com slash Recuerda también que este podcast lo puedes encontrar en Google Podcasts, Apple Podcasts y muchos otros servicios, así que si te gustó, compártelo y sigue disfrutando de esto. Gracias y hasta la próxima.